0: 好，欢迎回来《理财生活通》。在我们今天这个单元当中呢，跟大家来探讨一个议题。其实这个议题啊、哦，让我看到呃之后觉得非常非常的震经啊、哦，所以今天很开心。那么请到啊、呃、这位啊、呃、这个主任到我们的节目现场，跟大家好好的来探讨一下。先欢迎一下我们《商业周刊》议题中心的主任吴中杰，中杰好，
1: 听众朋友好，云芬姐好
0: 。对我很谢谢中杰啊，好，觉得工作很忙，然后还有采访，然后他就说<笑>好，我一定挤出时间来，<有>我就觉得很感动。是是，一定要来的。<笑>不过这议题。真的让我很吃惊。我讲真的，我们都觉得说那种外送平台啊，都是亏钱的，然后都在补贴的。可是呢。这只熊猫赚钱了，对，嗯、为什么是？可以跟大家分析一下吗
1: ？对，而且其实它不止赚钱，因为当初是我们的同事何佩珊，然后他来爆出这个线索，嗯、然后他就后来明察暗访，发现它不止赚钱哦、喔，而且它的年营收大概已经上看七百亿。嗯，各位，七百亿是什么规模的数字呢？好，全家便利商店全台湾几千家店嘛，對,对不对？对，它营收也不过就是九百亿。哇<對>！然后而且七百亿这个数字，嗯、甚至我们不要跟十。实体世界的人比我们跟电子世界的人比，他也已经超越过 PC Home 哇全年的营收了，所以其实它的规模已经做到非常惊人。然后就像刚刚云芬姐说的，更吓人的是，哇，它竟然可以做到赚钱呢、欸！因为大家就像刚刚讲的，大家印象中就是一直撒优惠券啊，然后一直干嘛干嘛，就是给你各种优惠、各种补贴，这种事业怎么可能赚钱？结果它赚钱了。然后到底它怎么做到？其实我们明察暗访，然后访了不管它。他们反而他们的供应商反而用户竞争者等等之后，嗯，我们发现其实他最有趣的是，他在每一件小事情上，他都做到非常细、非常精，而且非常透彻。嗯，然后他还不断地去测试，做各种，就是不断在拓展边界，然后不断去测各种用户的喜好，甚至是外送员的喜好等等。这个我们大家都可以再更进一步分享
0: 。对，因为我有看到就是资策会的呃调呃,呃这个调查嘛，就会发现到说啊，服务那它七十八对，它、欸、很高哎、欸。然后我觉得你们在描述的场景啊，所以为什么要常常看周刊啊？就是说它跟那个网络很快速的讯息不一样，它有很多场景的一个描述啊，也就是在那种小村小镇，然后你无法定位到的地方，它都能够找得到啊。
1: 对，很很有趣，像彰化顶蕃婆，啊、就是大家都知道这是水舞经闻名全球的一个小镇。嗯，啊、然后，但是虽然说它其实是在鹿港附近，呃，不能算很偏僻。可是因为大家都知道，台湾很多乡镇、啊、有些地方是连那个门牌搞不好都没有的这种地方。對對對然后当地居民每次就会很惊讶，这个地方连门牌都没有，为什么每次都可以有一个穿粉红色制服的外送员，就是找到这个地方可以外送？<笑>你知道他们是怎么找这个地方 ？Google Map 你没办法。啊定位哦，你 Google Map 输入之后你找不到这个地方，可是他就会在订单上备注说，好，你可能先看到了哪一条路，什么样的门，然后你就要右转，然后再怎样左转，然后就是找上门。而且不只是这种脏话，他连离岛澎湖的一个很偏远的秘境沙滩，他也都外送。因为像那个呃 K K Day 台湾一个很大的旅游电商，嗯嗯嗯、然后他们的营销长 Kiki 呃 Yuki 就跟我们分享说。他有一次就是在澎湖，他等于是一半要出公差，然后一半自己去玩，然后他就住一个秘境沙滩上面的民宿，方圆十几公里，看起来应该是没有餐厅，没有什么东西可以吃。他想说，不然我打开外送看看，结果还真的有外送可以送到那个地方，已经是离马公市区超过十公里，你开车至少都还要超过二十公呃二十分钟的地方。结果他竟然叫得到外送，然后连民宿老板自己都吓一跳，想说，诶、欸、怎么会送到这个地方来？所以他们的布局其其实是非常缜密的，这个也是他们跟他们目前最大的竞争对手 Uber Eats 比较不一样的地方。因为 f o p a n d a 它其实就是会深入很多很乡镇，然后甚至看起来不会赚钱的地区，它都去送。那 f o p a n d a 呃 ，Uber Eats 它虽然说目前其实它的怎么讲，整体覆盖范围也是已经普及台湾非常多县市，然后可能连台东啊、屏东都有，可是他们大部分都可能还是在比较热闹的区域，而不会真的是送到那种很深入很。很偏远的小地方，
0: 你会去叫这个呃外送吗
1: ？哦，我还蛮常叫，我是重度使用者哦。你是重度
0: 使用者，<笑>是？那你一定用过嘛，对不对？对。两个你有什么样的差别
1: ？呃，我自己作为使用者的感受，老实讲，对 Uber Eats 会让你觉得比较高大上，哎<对>，它的界面很怎么讲呢？精简优美，哦、然后它的甚至配色啊或什么等等，对，对都会让你觉得有一种气质感。然后，而且其实，甚至以前人家在说，哦，他的外送员好像感觉素质也都不错，等等。哦嗯、然后，富潘达他也不是不好，可是他打开来就是有一种。哇，眼花缭乱的感觉，因为它的界面就是很丰富、很澎湃，什么东西都要给你，然后而且非常多各式各样的折扣优惠，你可以在上面好像像慢慢逛街一样，就是在那边搞不好选半小时，你都还选不出来你要吃什么，这是我自己的感受。但是其实这个使用者或界面的不一样呢，也体现出他们这两间公司性格都不太一样。就像刚刚讲 f o 达 d 它比较，它其实比较接地气。我们同事这次采。放两家之后，他给出一个很有趣的譬喻，他觉得呢 ，Uber 一、e、s 像是穿皮鞋在打仗，然后穿西装、穿皮鞋打仗的正规军，嗯，然后富潘达就比较像是那种穿穿破鞋、赤脚，然后在那边奔跑的这种，就是很接地气的一支队伍，嗯、就是，然后甚至连走进他们的办公室也都不一样，就是富潘达，你就看到就很像。台湾的办公室，然后可能你会觉得，哎、欸，就是怎么不太像新创，不太像外商那种，就是要很漂亮啊，然后很华美啊，然后甚至很有科技感啊。然后 Uber 这就是哦，我想象中的那种外商科技公司的办公室这样。所以这其实很有趣，然后这个也会影响他们后代后续的很多年代的策略跟决策。
0: 啊，因为你是个重度使用者啦，我我是一个那种搭便车的，就常常以前我们也发现到说，请人家在在订的时候啊，呃，大家喜欢订的还我我们公司啊，其实误费也比较多，对不对？对不<笑><笑>对？费用。对我都搭了便车，我知道是误费也，但付付培娜既然能够业绩这么好，我觉得有一个关键人啊，这个关键人啊，我还在跟费勇在讨论他们的执行长方俊强，是对，那以前其实我访问过他，他是一个。呃、嗯，我跟费勇讲说他是一个怪咖，<笑>对，那时候他当然还不是他的执行长，还不是这个福片达的执行长。那时候我记得他出一本书，然后他来接受啊，对，好像在跑马拉松之类的。然后我们邀请他来采访的时候，他就说他可以来，不过呢，他腰受伤了。他不能坐，他只能站着，所以我就跟一个身高大概快一八零的人，然后呃仰望着他。<笑>我觉得他是一个怪咖。我访问完之后，但这个怪咖就是他乐于协助别人，他乐于创新。可是我不知道他去复 u n 当了执行长，请问一下他的这个执行长的风格到底是什么？他的领导风格，我们待会讨论好不好？我们先休息一下，进一下广告
1: 。I like 一零三。
0: 好，我们持续跟商业周刊议题中心的主任吴忠杰来聊一聊啦。因为我们刚刚讲过，跟他的执行长有很大的关系啊。他的执行长，我觉得草根性也蛮强的、嗯。是，嗯，
1: 他其实是一个那种很喜、很热爱生活的这种玩家，这样生活玩家。嗯。然后可能像刚刚云芬姐说，他很热爱运动啊，很热爱很多休闲，而且我记得。我不信他现在是不是他之前我记得还留着长头发，然后就是是一个很有性格的一个人。嗯
0: 、您看，你们现在帮他们拍的照片，真哎哎有长头发
1: 啊、呃？对对對,对对对对。然后
0: 还还很帅。是
1: ，所以其实我们这次采访团队也发现，嗯，我觉得真的呃，什么样的人可能就会带领出什么样的企业来。嗯，因为像以富潘达来说，他们为什么能真的这样称王？其实跟他们一直在很多小事上去不断尝试有关。我们刚刚说的这种有一点。可能可以说是浪漫的感觉吧。所谓浪漫，并不是说天马行空去做真的不会赚钱的事情，而是它可能在很多事情，你用理性计算，你觉得应该违和，这个做起来可能就像你刚刚讲
0: 的那个 Google Map 都找不到了，对不对？那我还给你标示什么什么圈圈叉叉，从哪里左转
1: ？对，所以这种地方，你想说，我还要把它划进去我的外送区域，这个其实不划算。为什么不划算？好，举例，他们自己有举个例子，比如说新店的山上，好，新店山上住很多人嘛。那如果你把那里划进外送区，绝对美和。为什么？你一个外送员，也许送上去。有单，有人会叫，可是你回,回来是空的、啊。對你回来是空的、啊，就
0: 像建车都不愿意。建<對>车以前上山都还得加加个三十块钱。是
1: 因为你回来是空的。好，嗯、当然有人会骂说啊，反正空的是那个外送员自己去承担油资啊。对，那个平台又不痛不痒，没关系。但是不是？其实这个对平台来说就是不效益、不效率的一件事情啊。如果我让这个外送员，他就只专注在那个人最多需求、然后最密集的地方，那我一定是可以。没合越多单，我抽越多嘛。对，对可是如果我放他这样上山，然后他下山是空单，这其实对我来讲，我也等于是浪费了可运用的资源嘛。嗯，那为什么他们还是要这样做？因为他们试了之后就发现，其实有时候你不试，还真不知道会有一些你意想之外的收获。好，同样举刚刚山上的这个例子，嗯，可能这个人他也许平日晚上或者假日，他住新店山上，他偶尔呃或每个礼拜交一单好了，<对>这看起来不划算。可是你有没有想过，他如果因为这样跟你养成了？习惯跟你产生了连结，但他一到五搞不好都在东华南路上班啊，他一到五每天中午都要交便当啊，甚至他还呼朋引伴，跟他的同事一起交便当啊，所以其实你虽然周末陪那一单，但是你可能赚到了他一到五的五单，而且甚至搞不好是大单，所以这个其实是他们试了之后才知道的事情。然后他们所谓这种不断的试，然后去试出很多的新的方程式，还有一个很有趣的例子，他们去试说呃。到底要怎么样，在最多需求的时刻跟地区，可以让最多外送员上线？这个意思是说，大家都知道，下雨外送超难叫的嘛，动辄可能它显示你家附近餐厅都要五六十分钟才能送到，甚至你的选项会变很少，因为他们外送员可能。愿意出来跑的人也变少，然后叫的人又变多，嗯、所以你的选项变少，等待时间变很久。那这时候要怎么办？当然就是你要想办法用尽一切方法鼓励外送员在热门时段去到热门区域上工，这样。所以他们就一直试，到底要怎样才能让我的外送员愿意配合？只给钱，好，也许有用，但可能还不行。那你还要怎么做呢？对，對他们做到一个我觉得很有趣、很细致的事情是，是他给天气预报。而且给天气预报还不够、啊，反正天气预报我上网看就可以了嘛。那我知道今天降雨概率90趴，可是他说这个其实不是真正左右外送员要不要出去跑的关键。他要知道的是每个小时的降雨几率，甚至是降雨量。因为我今我只看今天80趴好了，可是搞不好整个上午其实没下雨、啊，它只是傍晚下两小时，然后在某个地方下，那我其他地方还是可以跑啊，或者是说我甚至。逆向而行，我干脆在下雨的那两个小时跑去最热门的地方跑嘛，我临时一点，但我会赚多一点，这样。所以，他给到的是每小时每地区降雨量，所以他们甚至为此去找上国外的那种呃天气风险预测公司，然后去取得这种很精细的地区每小时降雨量，然后发送给外送人。而且这样还不够，他还要再做到什么事情？呃，已经给你外送，呃，给你这个降雨量预估，让你知道了。可是他还要做到说。我引导你去到最。需要的区域就是他透过这个手机 app， 因为外送员接单也是靠手机 app 嘛，然后他看哪里有单，哪里有需求，他就去跑，然后所以他们手机 app 上面就会跑出一个很明显的这种提示，他去找那种专门设计优化使用者界面的团队来帮他们优化說，说他让外送员确保外送员在热门区域、热门时段一定会看到哦，这个时段现在每单加十元，这个时段现在每单加多少元，很视觉化、很直觉，然后去鼓励这些外送员一定要在最热门的时。段。去符合那些需求
0: ，哇！哎、欸，我听你这样讲我想要跟你分享一个案例啊，就是在呃过年前，过年前其实我去那个猫空，然后我们去猫空，那吃完饭下山的时候，因为我们有朋友要分两批走，所以我就变得要叫计程车。可是我跟你讲，我们叫了四十分钟的计程车叫不到。然后后来就大家轮流叫，总总算有一个人叫到了。然后后来那个人就我就说为什么建车这么难叫？他就说：哎，这里不会有人上来的，因为上来之后你们都只坐到捷运站。嗯，他说我根本赚不到钱。所以不他说那个老司机都知道，你们这些猫空叫车的人都叫不到，死都不会上来的。然、啊、后来那一天我，我他就说我赚到了，因为我朋友要到内湖，所以他送我回家，所以他就说我好高兴啊。他说我就拱拱啊，因为他说他是菜鸟，就他他就他就答应接单了。接单之后，你看他可以从猫空回到这个呃，再到内湖，湖你看他就可以赚到了。嗯，所以我我的意思就是说，一样，电车司机或者是外送员，他一定知道，就是说这附近到底有没有人。呃，要坐车或者是需要叫叫叫叫外送，送<餐>对送餐的，嗯、所以他们都会选择对他们最有利的。但你是一个公司，你要提供什么样的一个服务，这个很重要
1: 。对，你要提供怎么样的诱因去鼓励这一切的事情可以最大化，尽可能的发生。嗯嗯、然后，但是他们的这些事，他也会有反向的事。我意思是说，比如他像刚刚讲的这个外送员这些事情，他试到这个东西，他知道外送员会有感，我就要怎把它做到极致，油门吹到底。就像刚刚说，哇，我要做到。连去找天气公司，然后提供每小时这样子。这可是他试到，他发现哎<这个 S 1>、欸，这个东西其实人家不一定有感，他就可以收手。比如说优惠券好了，呃，发优惠券会是触发那个消费者。购物的动机嘛，对对，比如说我今天给你九折，我给你免运券，或给你什么，但他今天就会试说，哎、欸，好，我给你九折，我下次给你八九折，我再给你八八折，去试说我如果多给你那零点一折，到底会不会让更多人更有冲动想要来？呃，叫食物啊，想要来叫这些超市东西的外送等。然后，比如说，只要他发现，哎，原来我给到八九折跟八八折根本没差，那我就不用给八八折；我给到九折，原来跟给八九折根本没差，那我就不用给到八九折。所以他会去这样一直试，一直试。他发现这个地方无感，那我就可以把一些资源收起来，收起来，然后再转而把资源投去人家真正会有感的地方。就像刚刚说的，外送员，因为外送员其实也是一个他非常重要的利害关系人。没有外送员，他这个生意。也甭玩了嘛，所以就是他会把资源这样一直去测试，一直去测试，然后有感的就加码，无感的他可能就稍微收敛一點,点起来
0: 。哦，哎、欸，我我看到另外一个报，就是你报道另外一个重点，让我觉得不可思议啊，就是我觉得疫情现在比较缓和了嘛，对，那有可能就是说都可能要要解封了，然后口罩什么都要要要更更松松了。我本来以为说那外送的应该会降低哦、喔，就没有诶、欸。是不是大家习惯已经养成了、啊
1: ？对，其实我觉得这种东西就是方便，真的是一试过就会回不去的。其实外送呃，确实它比起疫情最高峰的时候，它的那个使用比例有降低一点点，但是其实你跟疫情前比，它还是更高的。然后其实长期看下去，专家也都是预估，应该这个未来使用的比率还是会继续走高。但确实，其实很多人就是试过这个方便的滋味，我在家里我什么事都别。不用就会有餐点送上门。我也不用煮菜，我也不用还走出门走十分钟，然后大太阳去买午餐。这个是回不去的。就像便利商店，明明东西就比较贵啊，选项也比较，市少。就,就,就在我们家巷口啊，那就是永远会有生意嘛，这就是一样的道理。哦，
0: 好，其实他们也有一些争议啊，好，也不是说他就一帆风顺，他的争议其实蛮多的，消费者对他也是有意见的、啊。我们待会会跟大家来做一个分享。我们要先休息一下，进一下广告，待会继续再聊。
1: I'm gonna see you soon!
0: 好， oh, 这里是好来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾是商业周刊的制作人哦、啊，这个吴中杰。那么他也是议题中心的主任。我们帮马哈的这一篇的一个报道，那么贴在粉丝团当中，让大家同步的呃看到了。不过我们刚刚有提到，就是、台湾人喜欢外送哦，这比例这在疫情之后并没有减缓太多哈，<對 S 1> 反而还大都已经是习惯了哈。<對 S 1> 所以我常常就骂我儿子说：“你全年就在我们家过个马路，你就可以去买，你为什么还要再用叫的？”哎、欸，用
1: 外送叫的时候还有优惠，因为他会给一些折扣，就是你人家送、啊、跟我儿子
0: 讲的一模一样，是真是的。<笑>可是真的会比较划算吗
1: ？会，当然缺点是，比如菜啊肉，你不能挑你喜欢的那一盒嘛。但就是他帮你送上门，因为。比如说，平台现在多少还是维持补贴优惠，然后可能哦，满四百折六十，满六百折八十，还多少？那就比你亲自走去店里买还便宜啊！
0: 有啊，他有一次还是什么全家，然后也是送过来之后，我说：“哎、欸，我没有订吐司。”他说：“送的，不用钱的
1: 。<笑>”<笑>是，但是就像刚刚玉门姐有说到，其实外送也确实有蛮多争议的，这个是不可否认。对对对，因为比如说像最早的争议大家都很清楚嘛，到底外送员是雇佣还是承揽？简单讲就是，哦、他到底是不是你的员？员工还是他是怎么讲？呃，来帮你打工的，应该说他有点像是 freelancer 这种概念，这样自由工作者。对，因为那個时候这个最大的差别就是你要不要帮人家保劳健保嘛，你要不要帮他保团险嘛，你要不要帮他保什么这些很多的所谓员工福利嘛，这是最早的争议。然后后来包含说像富潘达，其实他有好多次。他都开始一直在，呃，多加收一些费用。比如说最近有一次是，呃，去年，因为现在不管是 Uber Eats 或 f o o Panda， 他们都会推出这种会员订阅制。比如说，哦，我一个月多少钱，然后就那个外送费以后就从此不用了，吃到饱这样。那可是后来 f o o Panda 他就开始推了一个每单他加收几块钱。嗯嗯，对，就是说啊、呃，因为可能成本高、提高啊等等等各种原因，总之他们就是要加收这个费用，那就引起很多小。消费者反弹呢、啊？想说，哎、欸，明明我们当初怎么讲？这也算是一种买卖契约嘛？对，不是就是吃到饱嘛？结果你为什么现在要开始每单加收几块钱？嗯嗯。嗯嗯那另外还有比如说像更之前，他们可能会呃缩减外送员的一些费用，然后或者是说加收一些对餐厅对店家的费用等等。那其实也都是会一直遭到各方的反弹。但我觉得这个也是一个蛮现实的情况吧，因为其实确实现在对很多餐厅业者来说，外送、嗯。也是一个很重要的营收来源。当然，我们也会看到有些人就是坚持不接外送单，因为他可能觉得外送一单要抽三十趴或甚至更多，然后对他来讲不划算。但有些店家他觉得他可能他店面位置不是那么好，可是他可以靠外送做的下下交。那确实在台湾，因为目前也就是 f o 达跟 Uber e a s t 两大外送，你不在 A 平台接单，你也只剩下 B 平台，就是你没有太多选择。这个市场某种程度其实是有一点点的好像被垄断的感觉。那当然，还有其他，现在还有蛮多新兴的平台，比如说我们这次的报道后面有提到，很多人都也没有想要坐以待毙。比如说，我们看到很有趣，星光三月百货公司，它也有它自己的美食外送车队。哦， oh. 那更不用说像全联啊、家乐福啊这些超市零售巨头，他们现在也都有自己的外送车队。甚至连统一，他其实之前也并购了一个做外送的新创，他们自己也有自己的外送服务。等于说，你除了可以在 Uber Eats、在富 o o Panda 上面叫到这些超市啊、零售业者的东西之外，你也可以在他们自己的官方网站或是他们的 App 上面去选择他们自己的外。外送，那为什么明明我有一个好好的合作平台不用，我要自己去耗费周章盖这些东西？对，其实大家就是不想要坐以待毙嘛。因为其实外送就像刚刚讲，它其实会慢慢变成一种所谓新的通路。什么意思呢？我们以前过去认知的通路是超商、超市、百货、大卖场这些叫做通路嘛。可是其实。外送搞不好以后也会变成一种新的通路，等于就像电商也是过去二十年左崛起的一个，大家已经很习惯它是一个新的通。路，其实慢慢的外送可能也会变成一种新的通路，它就是一个真的直接从商店到你家的这个通路，而且它还比电商通常要来得更快。那既然一个新通路正在成型，那这些零售巨头当然就是不会愿意坐以待毙。
0: 嗯，哎、欸，大家都说通路就是 king 啦，哈，<對>通路是一个王道了。可就像我们刚刚讲过了，各家都在做，都在做，所以像 FBA 这样的一个崛起的话，那会不会让一些零售业者或超商业者，甚至比较大的量贩业者都开始很紧张
1: ？是啊，其实大家都是很紧张，又爱又怕。一方面，我当然不能不跟他合作啊，哦、他这么大，他可以帮我接触到这么多消费者。对，但是另一方面，如果我真的一切都仰赖在他手上，哦、那我不就像是把自己的脖子？送出去给他掐这种感觉吗？因为。未来这些外送的消费者的资料，然后他们的消费行为，这些现代最珍贵的所谓数据，你都掌握在别人手上，那你以后玩什么？或者是说，如果你真的都把这个通路的主动权让到平台手上，那他以后对你要涨价就涨价，他要你干嘛就干嘛，那你就失去主导权了。所以这些人其实确实是又爱又怕，他们现在也都一边自己加紧脚步在建自己的外送的通路，像全联可能有些人也已经用过，他有个叫做小时达的外送，就是标榜说呃。呃，送出单后一小时内可以送到你家，那就是他们很积极在建立的服务
0: 。哇，我真的觉得我好像太脱节了，我得赶快赶上这样的一个、呃、速度啊！因为第一个我，我喜欢、呃、摸到看到，对、啊，然后第二个，我会觉得。常说去买菜，然后就走走路嘛，哈、嗯，就出了一个巷口，其实还算蛮方便的。所以这些是要我要克服的。第三个，其实我发现一点，就算我在网购好了，我在大卖场的一个网购好了，其实网购还是比较贵。我除非就是说真的我不想去搬卫生纸，那我就请他送到家里。不过一些东西我还是希望去去现场买，还是便宜啊，还是便宜啊。是。所以我觉得就是说未来可能在价格上已经。越来越少人注意了
1: 。对，其实也是因为现在，而且通膨嘛，其实很多人，如果你不是每周每天去超市看看菜买菜，其实你有时候还真的没发现哦，原来这个东西默默变贵了。那所以大家对价格的敏感度可能也下降了一些。对
0: ，嗯、因为在方便之下，你的价格敏感度其实是是是,是下降的。而像我们这价格敏感度是很高的嘛，对，你看你就愿意去用时间去换取那样的一个金钱。不过，因为刚刚讲过，这些公司其实都叫科技公司，是，可是他们也面临人力的问题了，对。
1: 对其实要找外送员也不是这么容易，而且之前甚至外送员也开始慢慢有一些出走潮或弃跑潮，就是说我不当外送员了，因为。老实讲，这也是我们现在很好奇的问题：到底人力都去哪？因为比如说，呃，科技业半导体厂也找不到人啊，然后结果很多餐饮业也找不到，对，然后船产餐饮业就说啊，都是半导体厂把我们的人挖走了。然后可是半导体厂说，哎，没有，我还是人力缺口很大。然后结果现在之前还有很多人说，很多人可能就是去跑外送，然后呃做网拍，然后甚至做直播什么等等。可是现在外送其实也开始有一些气跑潮，所以他们其实现在也都要很用心的去招揽。然后去留住这些外送员，就是不然的话，其实外送员的那个转行、转职，甚至比如说入职三个月、一个月，然后就不跑了的这些比例，其实也是很高的。所以其实大家现在都面临这个新的挑战。嗯
0: ，哎、欸，所以新的一年，我觉得最关啊注的一点，也就在于说这个通路要做怎么样的一个部件。对对不对？人要做怎么样的吸引
1: ？是，其实，在我们这次的专题中，我们还要提到一点，是说，嗯、呃，其实这个外送崛起之后，它甚至不会只威胁到刚刚我们说的这些零售业者，对，对它甚至还会威胁到电商，然后威胁到超商。这其实是很有趣的。这个故中的逻辑，也许今天来不及在这边细讲，但大家有兴趣的话，可以到我们的官方网站上，或是到我们的 App 上面，然后再去读这次的专题。
0: 哎、欸，我觉得可以啊。而且我们也有贴在这个。粉丝粉丝专业当中啊，<是>大家可以留意一下，因为我个人对这个议题非常非常的这个好奇，然后看完以后真的觉得蛮吃惊的，因为这些通路业者然後他联手这些外送的业者，那他们到底有什么打算？这个很重要啊，未来会有什么样的一个发展？哎、欸，价格已经不是不是主要的考量点了，对，便利商店也不是最便利啊，所以我觉得很多的颠覆啊。
1: 对，其实大家可以更关注，比如说便利商店接下来的趋势可能是，对，他也开始做超呃超市店型，因为他觉得我再只卖便利，可能也没办法了，因为有。外送这么便利的东西已经在发生了嘛？哦、那所以我要提供我什么样更多的服务、更多的价值等等，其实都是大家在下一步在想的事情
0: 。哦，好，好，好，今天非常谢谢啊！我们商业周刊的制作人也是议题中心的主任吴忠杰到我们的节目现场跟大家做这么清楚的一个分享。我们把文章也贴在呃粉丝专业当中，或大家也可以上啊、呃、这个商周的官网去看一看。谢谢钟杰，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。